0: Und wir sitzen im Auto und plötzlich kommt diese Offenbarung in mir. Oh mein Gott, ich bin ein Workaholic. Und Workaholic ist so wie Alkoholik. Und im Bekanntenkreis gab es damals eben auch wirklich so einen Fall, wo wir sehr nahe dran waren, mitzubekommen, was macht es mit der Familie, wenn es da einen Alkoholiker gibt. Und es ist wurscht, ob Mann, ob Frau. Ja? Ich habe dann wirklich erkannt, noch einmal tiefer in mir, das möchte ich so nicht mehr weiterleben. Willkommen beim Lebenstanz-Podcast, dein Podcast für dein Beziehungsglück von Theresia. Erfahre, wie eine gesunde Mann-Frau-Beziehung nachhaltig gelebt werden kann, ohne dass die Liebe, Lust und Lebendigkeit verloren geht. Lass uns die Themen an- und aussprechen, die Energie binden und Beziehungen belasten. Werde mutig, dich in deiner Beziehung als die zu zeigen, die du bist. Und genieße hierfür deinen herzstimmigen Mann. Und ja, ob es beim aktuellen Mann bleibt oder nicht, ich sage dir, ein Mann ist wunderbares Plus im Leben und doch kein Muss. Sei eingeladen, deinen Lebenstanz zu genießen, für ein Leben, das nicht nur nach außen hin gut aussieht, sondern sich vor allem für dich gut anspürt. Auf das du dein Leben einmal mehr tanzt, am liebsten in Beziehung. In dem Sinne, viel Freude mit dieser Folge. Heute geht es um Workaholics und die Frage, wie ein Workaholic das Beziehungsleben beeinflusst. Und nein, wir werden jetzt nicht über deinen Mann sprechen, der sicherlich auch erfolgreich ist und gutes Geld macht und dadurch einen Beitrag für das Familieneinkommen leistet. Nein, wir wollen über dich als Workaholic sprechen und das mag jetzt vielleicht ganz frech klingen und gleichzeitig ist es etwas, was ich selbst durchlebt habe, durchgetanzt habe, um jetzt eine ganz andere ja, Lebensqualität zu führen und dieses privat beruflich eine sehr gesunde Ausbalanciertheit erlebt, nämlich im Sinne von es fühlt sich für mich gut an und es schaut nach außen hin gut aus. <lacht> und ja, warum komme ich auf das Thema? Ich war gerade inspiriert, ich war gerade einkaufen und vor mir war eben eine Lady mit Kinderwagen und eben relativ einem jungen Baby, also wahrscheinlich kein halbes Jahr und hat ihre Einkäufe gemacht und dann habe ich mir erinnert, oh mein Gott, ja genau, wie war denn das damals bei mir, wie da mit quasi einem Neugeborenen unterwegs war, nachdem ich ja von jetzt auf gleich Mutter geworden bin, also ich habe quasi den Anruf bekommen, von der Magistratsabteilung und dann den Kindervorschlag serviert bekommen. Und dann war so, ja, nein, machen wir das. Ja, wir machen das. Und dann war eben dieses Kind von jetzt auf gleich mehr oder minder bei uns zehn Tage alt, als sie dann eben eingezogen ist, unsere Tochter, und ich mitten in meinen Projekten, die mich wahrlich erfüllt haben. Und ja, ich dann wirklich so gefordert war, da diese Kurve zu finden, einen Übergang von beruflich Vollgas in auch mehr beruflich äh, verbunden mit Privat. Und ich bin auf alle Fälle auch weiter eine Frau, ein Mensch, der einfach auch so eine Erfüllung findet in dem, was er eben auch beruflich tut. Und insofern gibt es mich immer nur so als dieser ganze Mensch, der ich bin und da gibt es wenig, dass ich da zerteile. Und warum teile ich jetzt diese Geschichte und warum Lade ich dir ein, da auch für dich mehr reinzuspüren, wie ist es mit dir als Workaholic und wie geht es dir mit Arbeiten und Beruf. Das ist etwas, was man wirklich unter die Lupe nehmen darf, weil dort darin einiges versteckt liegt und begraben liegt, was ich heute ein bisschen für dich auch freischaufeln möchte, auch eben mit meiner eigenen Geschichte und mit Geschichten aus meiner Praxis. Beginnen wir ein Stückchen weiter vorne. Also, das mit, dass unsere Tochter gekommen ist, war schon eine Übergangszeit, aber. De facto, dieses Workaholic hat sich ja irgendwann aufgebaut, so wie halt auch der Alkoholiker in Wahrheit am Anfang gar nicht mitkriegt, dass er vielleicht doch sehr regelmäßig irgendwie über den Durst trinkt oder sehr regelmäßig an diese Grenze heran sich tastet mit seinem Trinken, dass er da eine gewisse Schwelle erreicht, wo dann so ein Hei-Gefühl entsteht. Ja, Weil auch Arbeit kann tatsächlich auch ein Hei-Gefühl erzeugen. Und ich weiß, dass das für mich, dieses Arbeiten, ganz was Zentrales war, weil ich habe in meinem Heranwachsen einfach gemerkt, ich werde auf keinen Fall abhängig werden. Es war wie so ein Schwur. Ich möchte auf keinen Fall abhängig werden von einem Mann. Ich möchte auf alle Fälle mein eigenes Leben auf die Reihe bekommen. Ich möchte mich selber gut versorgen können. Und ähm, dort war natürlich dieses Berufliche eine gute Möglichkeit, um das eben lebbar zu machen einerseits. Und es ist natürlich auch dieses Berufliche, was zusätzlich für mich, und das hat mir dann sicher einmal mehr in dieses Workaholic-Dasein getrieben dass dieses Berufliche in seinem gesellschaftlichen Anerkanntsein mir zusätzlich dieses Gefühl gegeben hat, ich bin bedeutsam und wichtig und es ist gut, dass es mich gibt. Denn das ist zumindest nicht das, mit dem ich ins Leben gestartet bin, aber dazu sicherlich auch einmal in der Folge mehr in einer der anderen Folgen. Für heute, ja, dieses Arbeiten hat dadurch einfach eine Bedeutung bekommen und es war mir so gar nicht bewusst, in welchem Ausmaß das wirklich auch mich vereinnahmt. Und ich kann mich erinnern, dass ich dann schon auch, also mein erster Job nach dem Studium war bei einer Unternehmensberatungsfirma und da ist man dann auch viel unterwegs, dass man beim Kunden vor Ort ist. Und das ist nicht nur einmal, dass man dann quasi in leeren Büroräumen sitzt, weil man halt als dieser Berater, die Beraterin immer noch dort vor Ort sitzt, um eben was vorzubereiten. Und oft ging es dann auch um Präsentationen, die man dann irgendwie wieder dargestellt hat und bearbeitet hat, damit man sozusagen diese Prozesse der Umstellungen in der Firma, diese Organisationsveränderungen gut begleitet. Tja, und da war es dann schon auch mal, dass ich mir gedacht habe, hm, jetzt ist irgendwie elf am Abend, ich sitze da jetzt alleine im Büro und merke halt da irgendwie noch an dieser Präsentation. Ist es wirklich irgendwie so, das, was ich möchte, dann geht man raus, es ist dunkel. Selbst im Sommer, wenn man dann eben um elf Uhr rausgeht, ist auch am Sommer dunkel. <lacht> Übrigens, ja. Und da habe ich wirklich so gemerkt, so ganz kannst du das, irgendwie auch nicht sein und trotzdem war es aber so gut gemacht. Also ich finde, ich habe wirklich gemerkt, so in der Unternehmensberatung zu arbeiten, das ist nicht nur, dass es sich super gut am Lebenslauf liest, sondern es hat auch so die haben das wirklich so toll inszeniert. Man hat sich eben so gefühlt, als ob man da in einer Familie ist und wir arbeiten gemeinsam an Projekten und wir bringen was weiter. Wir verändern die Welt. <lacht> <lacht> ja, also wirklich so, wenn du da so frisch von der Uni kommst und dann hast du da so tolle Veranstaltungen für alle Mitarbeiter, wo man dann eben irgendwie wieder darstellt, was man alles geschafft hat, welche Projekte begleitet wurden. Und dass du bist ein Teil dessen, ja, du bist auch wichtig. Dann ist es so, wie gefühlt eine Familie, die ich gefunden habe, die nicht gehabt habe, ja, und in dieser Anerkennung, dass es wichtig ist, dass ich da bin. Natürlich, ja, das ähm, habe ich dann erst später verstanden, dass es eben nicht nur darum gehen darf, dass es gut ist, dass ich da bin, um zu tun, sondern dass es eben auch reichen kann und darf und tatsächlich auch reicht in meinem Leben, dass ich da bin. Also einfach meine Anwesenheit ist schon so super. <lacht> Muss ich noch gar nichts gemacht haben. <lacht> Aber das war echt ein Weg. Und jetzt, wenn ich da so drüber lacht, das, äh, hätte nie eingestanden. In der, in der Vergangenheit hätte mir das ganz viel Wut und Tränen irgendwie, irgendwie ja, hervorgeholt. Und Natürlich, wie soll ich sagen, es ist ja nicht so, dass ich das dann nicht auch erkannt habe und der Teil in mir wollte auch Familie gründen und ich habe ja auch den Mann an meiner Seite gehabt, wo man mir gedacht habe, dann mache ich das ganze Programm ich Kinder kriegen, ein Haus bauen, alt werden, am Bankerl sitzen und schönes. Und man blickt zurück, Ma, was für ein schönes Leben. Also gab es ja auch diesen romantischen Teil in mir, der natürlich schon gesehen hat, Familie wäre schon wunderbar. Und als dann irgendwie so mal das Thema kam von wegen, ja, wie wollen wir das jetzt, wollen wir das nicht irgendwie starten? habe ich irgendwie so gemerkt, dass das ein leichtes Unwohlsein in mir produziert hat. <lacht> und ich habe gedacht, so, also das ist ja komisch, weil ich will es ja, aber irgendwo in mir gibt es da echt so ein Gefühl, dass ich es das nicht so gern will, aber ich verstehe es nicht ganz, was es ist. Und habe dann irgendwie so in mich hineingespürt und hereingehorcht und selbst reflektiert und gemerkt, naja, es ist irgendwie so, ich mag auf keinen Fall, weglaufen vor einer Arbeit, die mir keine Freude macht und die mich irgendwie überfordert, sondern ich, ich habe dann wirklich in einem Gespräch damals mit meinem Mann hab ich gesagt, weißt du, das ist echt nicht irgendwie, wie ich mir das vorstelle, es gibt so viele Frauen, die erleben auch in der Arbeit, die dann darauf warten, dass sie schwanger werden, um dann eben diesen ungeliebten Job irgendwie an den Haken hängen zu lassen. Das bin aber nicht ich und das ist überhaupt nicht mein Weg und das finde ich irgendwie auch ehrlich gesagt total Arsch. <lacht> ja, kann man leider nicht schöner sagen. Auf gut österreichisch. Und in dem Sinne war für mich irgendwie so spürbar, ich merke, ich mache mir einen Druck. Und dann war diese Erleichterung zum Merken, siehst wir haben ja gesagt, wir wollen ein Kind adoptieren und, oder ein Kind zur Pflege nehmen. Insofern äh, ist es ja wurscht, wenn es nicht aus den eigenen Hüften heraus entstehen muss. Dann habe ich ja die super im Peto Möglichkeit zu sagen, lass uns einfach mal das angehen und dann schauen wir. Und dann war natürlich irgendwo in mir auch also eine Hoffnung erleichtert, dass ich dann einerseits noch <lacht> einfach in meinem Job einen Wechsel haben werde, der dann irgendwie mir Freude macht. Und ich habe tatsächlich dann eben auch in eine Firma gewechselt. Das war übrigens die letzte Firma, die letzte Firma, bevor ich eben dann in die hundertprozentige Selbstständigkeit gegangen bin, wo ich wirklich eben erfahren durfte, wie wie genial es ist, einen Job zu machen, wo man gut Verantwortung übernimmt und gleichzeitig auch echt Freude hat, ohne irgendwie sich da völlig zu verausgaben. Da ist auch schon viel passiert in Richtung dieses workaholic sein ein Stück weit abzuschälen. Nichtsdestotrotz war eben dann so diese, diese Entscheidung für die Adoption auch eine gute Möglichkeit, um da ein bisschen dem Thema zu entweichen, dass, dass das Thema, dass ich bekomme, selber ein Kind ja auch ein bisschen nach hinten geschoben worden ist. Weil mir das gar nicht bewusst war, wie sehr mir das auch irgendwo stresst. Aber auch hier werden wir in einer anderen Folge tiefer eintauchen. Und da habe ich wirklich gemerkt, so, das ist vielleicht eine gute Entscheidung, um da eine Art von Entspannung reinzubekommen. Und wer weiß, das Universe is maybe then likely to serve <lacht> ein eigenes Kind. Ja? Wenn man dann das sich entspannt, dann gibt es vielleicht eine Möglichkeit, eben ein Kind mit mehr Entspannung auch selber in die Welt zu gebären. So habe ich mir das vorgestellt und so haben wir das dann auch gemacht und dann war eben wirklich die Situation von jetzt auf gleich, hast du dann das Kind dann da, ja, nachdem man, also Entschuldigung, vielleicht sollte man erwähnen, wenn man ein Kind adoptiert, es ist nicht mehr entscheidet sondern am nächsten Tag kommt das, ja. <lacht> wenn der Wunsch ist, hier ein bisschen tiefer zu tauchen, dann schreibt man gerne auch über meine Homepage eine Nachricht www.lebenstanztraining.at, da kann ich gerne mal auch auf dieses Thema eingehen. Auf alle Fälle ist das nicht von jetzt auf gleich so, sondern man hat da Vorbereitungszeit. Es ist wie gefühlt eine eigene, sehr besondere Schwangerschaft, die ich dadurch leben durfte. Auf alle Fälle war dann eben dieser Anruf und dann geht das Ding doch relativ zackig und schnell. Und wenn wir da jetzt bei dem Thema Workaholic bleiben, war natürlich das noch nicht völlig ausgereinigt, dieses viele Arbeiten und dieses in der Arbeit, mir da eben auch eine Art von Bestätigung abzuholen. Das ist noch weiter gelaufen und das war natürlich super praktisch, weil meine Tochter ist im Jahr 2000 geboren und damals, ich war echt einer der ersten mit einem Smartphone, damals nannte man es Blackberry, also es war noch nicht Touch und so, aber es war touchy, also es war echt ein geiles Drum. Und man hat aber nur Tasten gehabt, also man hat wirklich so wie eine Mini-Tastatur drauf gehabt, es war ein bisschen größer auch schon, aber man konnte eben E-Mails beantworten, man war wirklich ähm, erreichbar. Und ich weiß es nicht, ob man Internet nicht eher schon reinschauen hat können. Auf alle Fälle, ist war halt wirklich so dieses mobile Arbeiten wunderbar möglich. Ja? Und ich habe wirklich bei diesem Einkauf heute das Bild von mir gehabt, eben meine Tochter im Tragetuch, weil das habe ich gewusst, Berührung und Begegnung und sich kennenlernen, ganz wichtig, viel Körperkontakt. <lacht> also ich habe das alles schon gemacht, wo ich aber weiß, das ist sicher sehr wertvoll auch gewesen, nur in meiner Energie weil weil doch noch ein bisschen zerlegt, ja, und kann mir innen bin dann wirklich eben mit meiner Tochter in der Trage und im Einkaufswagel die Einkäufe, weil die Einkäufe können im Wagel sein, aber bitte nicht das Kind, weil das braucht jetzt den totalen, die totale körperliche Nähe. <lacht> und äh, dann bin ich gegangen mit der rechten Hand das Wagel geschoben, weil man Einkauf damit man alles gut erledigt und alles versorgt ist und man muss das alles super timen, das ist ein absolut geniales Projektmanagement, was ich da betrieben habe. <lacht> und linke Hand ist Blackberry und dann äh, Tippen, Nachrichten beantworten, weil wir waren da gerade in einer Vorbereitung für eine Messe, ich habe im Marketing gearbeitet und da haben wir gerade eine Veranstaltung vorbereitet, und das war genau, also meine Tochter ist am 1.1. auf die Welt gekommen, am ersten bei uns eingezogen und im Februar war eben der Messetermin und dann war irgendwie so, oh, wie mache ich das, ich kann jetzt sicher nicht da irgendwie rauffahren zu dieser Messe nach Deutschland, weil das geht nicht, also das habe ich auch verstanden, so ein ganz kleines Kind lässt mich jetzt nicht einfach alleine und dann irgendwie das alles zu checken und zu machen und zu tun, ja. Und das ist mir gut gelungen, weil ich einfach eine gute Projektmanagerin bin. Und Projekt heißt übrigens für den Fall. Ja. Also das, ich habe das Gefühl, es ist immer wieder gar den Menschen nicht bewusst und hoffentlich dir einmal mehr, dass du eben oft ganz viel Projektmanagement machst, weil das Leben ständig Situationen auch bringt, die man gar nicht kennt. ja, Und mit denen dann umzugehen. Und natürlich war das einerseits auch der volle Hype. Und ich habe richtig gemerkt, was für ein ja, wie soll ich sagen, im Nachhinein kann ich es besser in Worte fassen, weil ich es einfach dekutiert habe, auch durch meine Ausbildungen in der Lebensberatung, dass ich da einfach so einen totalen Chemiecocktail immer wieder produziert habe, dieses, dieses Stresspegel, da war ein gewisser Stresspegel, den habe ich einfach gebraucht um da irgendwie ja zu funktionieren. Und jede Minute, also es waren eh zum Glück dann nicht nur einzelne Minuten, sondern wirklich jedes Schläfchen, was meine Tochter damals gemacht hat, bin ich dann eben an den Computer ran und habe gearbeitet. Und wo dann andere Mütter oft sagen, ja, ich habe keinen Schlaf, weil oh, das Kind wacht die ganze Zeit auf. Ich war total gehypt von meinem eigenen Drogencocktail und habe wirklich fast gar nichts geschlafen. Und das war wirklich so, wenn ich darüber rede, merke ich, das hat mir echt getaugt. Also wie soll ich sagen, es war anstrengend, aber dieses Gefühl, was alles weitergeht, das ist wirklich so, das habe ich nicht mitgekriegt, was ich da mit mir aufführe. Ja? Und ich habe das auch im vorherigen, also nicht Muttersein natürlich einer in eine ähnliche Richtung betrieben. Also ich, ich war immer noch süchtig nach diesem Cocktail und ich weiß noch, dieser Moment, weil natürlich irgendwann war klar, so ganz, geht das nicht weiter über die Zeit und wenn ihr euch an die Folge 1 erinnert, wenn du die nicht gehört hast, da, da teile ich mein Fremdverlieben-Erlebnis. Und das war Initiator damals auch eben, sich zu entscheiden für ein Au-pair. Ja, und wir haben da eine so tolle, also es ist wirklich so nach wie vor eine, eine wunderbare Gasttochter für mich gehabt, die hat es so auf den Punkt gebracht, folgendes Szenario, wir sind eingeladen für... Geburtstagsfeier von meinem Schwager und irgendwie, keine Ahnung, ich bin zwar immer eben die Checkerin und aus irgendeinem Grund habe ich mich mit der Zeit vertan und wir waren, oh mein Gott, eine halbe Stunde zu früh an diesem Platz, wirklich so in so einem Industriezentrum, so ein amerikanisches Burger, Steak, whatever, Lokal. Ja. Also das Lokal wurde total gehypt, aber halt ein bisschen abgelegen in so einer echt nicht schönen Gegend. Ja. Und dann bist du dort eine halbe Stunde zu früh, Du kannst aber nicht mehr nach Hause fahren, weil es geht ja nicht aus. <lacht> mhm. Da hätten wir ja nur produktiv sein können, wisst ihr, verstehst du, was ich meine? <lacht> Hätte man da produktiv sein können? Nein, jetzt bin ich da mitten in der Pampa mit meiner Familie, habe eigentlich eine halbe Stunde verkackt. Ja. Gefühlt war wirklich so, hey, was könnt ihr alles in dieser halben Stunde machen? Nein, ich stehe da jetzt irgendwo in, in einem total trostlosen Umfeld und habe jetzt da irgendwie eine Zeit, die ich nicht einmal nutzen kann für eine Spaziergang in der Natur, weil, Entschuldigung, die Umgebung und Spazieren, das ist ja nur Kacke, ja. Und ich stehe dort und natürlich was ganz offensichtlich. Also ich bin schon ein Mensch auch nach wie vor. Man sieht man das schon an, <lacht> wie man so geht. Und natürlich hat mein Op hat das durchaus auch mitbekommen, was ich da so aufführe und wie ich so arbeite und da so hin und her fege, der volle Turbo, ja, wo durchaus viele Menschen auch beeindruckt sind, nämlich die, die was einfach Leistung also so schätzen. Aber ich glaube, mein Umfeld, also alle, ihr Lieben, die ihr jetzt länger schon in meinem Umfeld seid und mich mit dieser Seite nicht kennt, <lacht> ich glaube, ich würde das überhaupt nicht tauen, ihr wollt wahrscheinlich gar nicht mit mir befreundet sein. <lacht> Nein, okay, <lacht> nein, das weiß ich eh, dass das nicht so ist. <lacht> Auf alle Fälle sagte dann wirklich und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, die bringt es die bringt so am Punkt und eben durch meine Selbstverbesserungsabsichten, die ich natürlich auch weiter verfolgt habe und weiter meine Ausbildungen zusätzlich gemacht habe, wenn man Entschuldigung, ja, weil es geht natürlich schon, dass man sich immer fortbildet, da kann ja ein Kind nichts dran ändern, hatte die wirklich gesagt, schaut mir an und ich habe mir gedacht, scheiße, <lacht> Es ist aber auch wirklich das Allerschlimmste, was in, in seinem eigenen Leben passieren kann, dass man jetzt Zeit mit seiner Familie geschenkt bekommt und mit denen Zeit verbringt. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, sie hat recht. Und jetzt lache ich drüber. Hey Leute, ich habe fast zum Weinen angefangen. Ich war fertig. Ich habe mir gedacht, wo bin ich da gelandet? Was führe ich hier auf noch immer? Ja? Wo bin ich noch? immer so in diesen Werken drinnen und merke gar nicht, dass ich nicht loslassen kann von diesem Gefühl, dass ich effizient sein muss. Und jetzt habe ich da ein Kind, ja, eine Familie, und könnte das einfach jetzt genießen. Ja. Und wir könnten jetzt einfach ins Lokal gehen und irgendwas vorbestellen und schauen, was wir uns zu sagen haben. <lacht> Ja. ja, auf das bin ich in dem Moment noch nicht gekommen und ich weiß nicht, wie viel man uns zu sagen gehabt haben. also ich meine, das OPI ist halt total super eine Erfrischung für unser Familienleben tatsächlich auch gewesen, weil damals war dann schon klar, dass wir eben keine weiteren Kinder in dieser Paarkonstellation haben werden und es war wie eine Leitochter tatsächlich auch also wir haben sogar seit Not überlegt, ob wir sie nicht auch adoptieren ja? sie hat das sogar auch überlegt ja auf alle Fälle war es dann so, dass wir halt dann nur spazieren gegangen sind und ich habe wirklich so gemerkt, ich brauche jetzt die Bewegung, um einfach diese Emotionen ein bisschen zu lockern, ja, weil ich da einfach irgendwie so konfrontiert war mit einer Wahrheit, die ich einfach nicht sehen wollte. Und es war dann dort, also das kann ich jetzt im Nachhinein erzählen, da war es noch gar nicht so, dass ich das so verstehen konnte, wie ich es jetzt verstehen kann. Aber es war dann eben wirklich auch mal so ein Familienausflug, da sind wir mit dem Auto gefahren. Ich natürlich wieder aufmagaziniert, weil ich kann ja, wenn eh er mit dem Auto fährt, super nebenbei arbeiten. Und das Kind schläft ja sowieso hinten. Und dann sitze und habe irgendwas gearbeitet, war am Handy. Und ich habe schon gemerkt, dass das meinem Mann jetzt auch nicht so super recht war. Ja. Und dann habe ich irgendwas nachgefragt, war gerade irgendwie frustriert von irgendeiner Nachricht, die ich gelesen habe, weil es ist ja dann doch auch, auch im Arbeiten nicht immer so, dass alles nur toll ist, ja, sondern dann kommt auch eine Frustration, weil, keine Ahnung, irgendein Kunde sagt irgendwas ab und denkst du so, also, oh, echt jetzt, jetzt habe ich alles gegeben und was soll das jetzt? Ja. Und ich habe gemerkt, das war dann so wie, mein Mann kann dieses, Verst dieses Unverständnis zwar verstehen, aber eigentlich mag es nicht mehr verstehen, weil es auch für ihn irgendwie mühsam war. Das ähm, hat er so nie gesagt. Das heißt, er hat es geduldet, wenn du die Folge vom letzten Mal die angehört hast. Er hat ganz viel geduldet, aber gut hat er es jetzt auch nicht. Ja? Und wir sitzen im Auto und plötzlich kommt diese Offenbarung in mir. Oh mein Gott, ich bin ein Workaholic. Und Workaholic ist so wie Alkoholik. Und es gibt im, im Bekanntenkreis gab es damals eben auch wirklich so einen Fall, wo wir sehr nahe dran waren, mitzubekommen, was macht es mit der Familie, wenn es da einen Alkoholiker gibt. Und dieses Wurscht, ob Mann, ob Frau, ja, ich habe dann wirklich erkannt, noch einmal tiefer in mir, das möchte ich so nicht mehr weiterleben. Und wie das gelungen ist und auch für dich eine Möglichkeit sein kann und wie dann auch die Beziehung wieder Leben reinbekommt, das wirklich auch nährend ist und wo man gerne miteinander ist und nicht nur die beruflichen Projekte das Einzige, Alleinige ist, worüber man sich austauschen kann und wenn man dann irgendwie, ja, sondern wo es einfach auch wieder darum gehen darf, dass man sich genießt, weil man miteinander ist und nicht jetzt alles irgendwie immer im Tun abgehandelt werden muss, dann fühle ich frei, direkt ein Einzelgespräch zu vereinbaren. Ich werde den Link für das Einzelgespräch, den gibt es direkt auch in den Shownotes. Und ansonsten einfach über www.lebenstanztraining.at reinklicken. Da kommst du auch auf die Möglichkeit, dir dieses Beziehungsglückgespräch zu buchen und da für dich auch diese Kurve zu finden. Weil das eine ist, es jetzt zu verstehen und da irgendwie angetriggert zu sein, aber damit du dich dann wirklich verkörperst in einem neuen, ausbalancierten Bewusstsein für dein Sein und dein Tun, da können wir tiefer tauchen, da können wir wirklich trainieren dran. Und ich freue mich, wenn du dich meldest und vor allem nutzt die nächste Folge, die nächsten Folgen, taucht tiefer und möge dein Beziehungsglück sich einmal mehr auch spürbar für dich in deinem Leben zeigen. Alles Liebe zu dir, auf bald!